0: 第二趴，我们来聊一下就是智商税的一个话题啊。其实什么是智商税？就是智商税，它其实也是这几年的一个网络的热门的用词。它是什么意思呢？就是说，呃，我们在智商是在某一个智商点出现了一个短暂的下滑，然后对于这些就是商品啊，或者对于一些购物失去了一个判断力，然后被各种，呃，商家也好，包括对于一些销售来和我们就被忽悠，然后买了一些东西嘛。然后，呃。我我我我先抛出第一个问题啊，就是我们很多人都说，呃，奢侈品，这个我不知道你们觉得它是是不是属于一个智商智商税这些东西呢？先小蔡来说一下吧
1: 。好的，我觉得呢，智商税这个东西呢，因人而异的，就是说，可能有些东西因为人的认知啊，造成了一些啊，就是认知上的没有办法去很好的去理解一样事物。那他可能，呃，购买了，或者说是进行了一个冲动消费以后，可能就会被归纳为智商税的一种，交智商税的一种，一种一种范畴里面。对，然后奢侈品呢，这个也是比较，怎么讲呢？也是也是相对来看啊，因为，因为因为大家也注意到，其实像你说奢侈品，它的价格是非常的高昂的，但其实呢，很多时候它的实用性是非常的有限的，对吧？就拿女性比较关注的这个包包来讲，对吧？它其实就是一个。装物件的这样的一个器具，
2: 嗯
1: 啊，走街串巷的一个一个一个随身搭配的这样的一个物品，嗯，那如果它是一个要甚至于要五位数、六位数的这样的一个金额的一个一个一个,一个价格去支撑的话，那它的实用性是远远达不到的。所以，如果从这个角度来看来看，我觉得你让如果说它称它为智商税的话，其实是其实是可以去理解的。但是呢，因为因为它本身存在于它本身，它有它自己的市场啊，像现在市面上有很多的所谓的买手店。对 吧？ 其实你们会发 现， 像这样一类的所谓的实用性不高的东 西， 它甚至可能还有可能有升值的空 间， 对 吧？ 它甚至可以去拿来被去炒 作， 啊， 去去把这个价格炒得更高。所以 呢， 从这个角度来看 呢， 它又不一定是你单纯的把它归纳为智商税的这个这个这个范 畴， 对。所以还是因人而 异， 就有些东西在有些人的眼睛 里， 他觉得这个东西不值 得， 但是在有些人的眼睛 里， 他可能就觉 得， 哎， 他愿意去花这个钱。但是 呢， 大部分的时 候， 我我个人的看法 吧， 我觉得可以归为一类的智商税。还是那句 话， 它的实用性其实是 啊， 没有办法去符合它这个特别高昂 的， 尤其高昂的这个定价的。
0: 就蔡少亮把这个是实用性其实放在第一 位， 就是我自己觉得好像就是 说， 你前面也提到 了， 就是我们如果是把这个奢侈品这个东 西， 如果是放 在， 我是这样衡量 的， 如果是一个什么能够定义为智商 税， 就是如果它如果是放在。放在咸鱼里面，就是海鲜市场这里面，如果是它能够产生的，就是最终的一个报价，如果是能接近于之前你你最终成交的之前的一个价格，如果是略小于，我觉得如果是哪怕是略小于这个价格，如果是它是接近于这个原价的话，我觉得它其实就可以不算这个智商税了。我不知道老何你是怎么去定义这个事情的呢？你
2: 这个是检验智商税是否是智商税的一个方法，对吧？定义是否是智商税。放到情绪市场看一下那个，就是你讲的其实是一个点，是市场的那个一、那个需求、呃，需求量，它是达到一个怎样程度？前面先讲那个那个奢侈品嘛，我觉得奢侈品啊这么来看，呃，它还是要看你买购买的你这个人，他是否符合这个产品的一个定价。你如果本身这个层次没有达到这个点呢？你为了某种那种原因去购买，那这个我可以理解是智商税、嗯，而且你根本达不到这样一个要求，而、啊、达不到这样一个就是他能给你这个产品这个价格所给你带来的一个你想要的东西是达不到的，啊、但是你本身你这个你的、呃，比方说你的身价能够达到这样一个点，嗯、那我觉得这个购买奢侈品其实不是是那个智商税，而是代表你身份的嘛，我觉得这是一个点、嗯。然后那个你说是如何去检验呢？我这个是一个点，就是。看它的市场价值，去通过哎某些呃交易平台，有些还升值了，那这个肯定不是涨智商税、嗯嗯。有些去炒，比方说一些鞋子，对吧？可以这么理解的
0: 。对，我觉得就两方面看吧，就是一个是它的实际价值，然后就是它看它的一个实用价值。如果是呃放到一些一些交易平台，如果确实是有溢价空间的，我觉得那有可能它就不是一个智商税。就是你们在最近。就是有没有购买到什么智商税的东西吗？老何，现在说一下吧，有吗？有,有最近我
2: 之前那个就我还最近,近的嘛，就是买那个就是装修的一段经历。之前在那个之前、嗯、老的房子买的一些那个、嗯、空气净,净化器的产品，空净的产品呢，嗯、我倒不是说呃把它完全定为智商税啊，但是它确实对那个房屋的呃。那个空气的一个治理啊，它的效果是有限的，我是这么理解。嗯，就现在很多人都去，哎、呃，感觉家里哎动不动，因为我觉得首先第一个中国的整体空气质量，尤其是到了冬天不是特别好。其次呢，就就是说家里的有些东西会产生一些甲醛嘛，呃，去买那个空气净化器、嗯。那我理解的是，是说首先你如果是外面的空气质量不好，你靠空气净化器，哎、呃，这雾霾是可以去消除的。但是你你门窗如果关了以后。家里的那个含氧量啊，它其实还是降低的，你还要去开窗，你这个并没有达到一个就是空气净化的一个效。空气净化这是什么？第一个，你讲那个那个 PM 2.5 PM 零0就是那个微小颗粒的含量。其实还有一个就是含氧量，二氧化碳的含量也不能太高。所以呢，其实怎么讲呢？我觉得真的完全要治理家里的那个环境啊，那些外循环的空气净化器，包括像那个新风系统，包括像那个小米后面出的那种。外循环的空气净化器，哎，才真的是有效果的。那还有些人说去去净化甲醛，那我觉得这个真的是你这个目的，如果是这个目的去买空气的话，那这个肯定是智商税的，因为甲醛，一般人就查一下就知道嘛，它的半衰期十五年，这个你一旦你这个房屋，那正好那个小太太马上装修了，装修了对吧？正好也跟你也说，可以看到这个问题。甲醛这个东西，你不要把它请请进来，请进来你要送走很难的。就是其实最好的方法就是你在装修的时候，这些呃家具、地板，包括像那个就是那个木木材、木质材料，它的粘合剂，你最好把这个卡甲醛的量能够控制住。哎、呃，到后面就是如果说哎装修完以后，什么什么绿萝啊，什么那个还有啥那个这这这这叫活性炭，它的效果是真的很有限，很有限，它的半衰期就十五年时间。你所以说就不要请进。如果有，一旦有了甲醛，最好的方式还是通风。你你你门窗开着。还有一个点，我就有个技巧，就是说你把装修完以后把空调开到最高。如果是夏天的话还好，冬天的话你把空调开到最高，然后开个加湿器，因为甲醛是高温和容易水的，它高温是能够促使它散发，然后它又容易水，然后你再开窗通风，这个是最好的一个方式。哎，就我觉得其实空净。那正好，其实说到这个点，我觉得有个点，就是进那个那个那个智商税的问题还，还还是取决于你的目的是什么。如果你说有个产品，你目的想干嘛？就比如之前有有一段时间很火的那个那种什么那个锅子啊，就那个锅子可以又可以烧菜，又可以做海海鲜那个大咖的那个东西。哎，有些人说你说我我拿回来要完全替代那个家用厨房的东西，哎，那这个就有问题，那这个就智商税。哎，他说哎，有时候亲戚朋友来，我要一个，哎。能够那个那个那个聚餐的一种氛围提升，哎，那个就是 OK 的、嗯。我觉得这取决于你的目的是什
0: 么。现在想来，其实这种家电，其实它能能,能就是占占占,占据的比例比较高。我前面其实说到的那个装修，我我可以就是我觉得就是广很，如果如果是我这边的粉丝，可以其实可以听一下，因为老何。我没记错，你们都是属于环境这块的一个专业的吧？我觉得大家就是以，其实，在装修啊，包括这一块，其实如果是，呃，在实际的应用中，其实是有一定的参考价值。我我因因为我们毕竟做了很多年，其实跟专业不相关的东西啊，就是我觉得就是会去回到回到本源，我我感觉说的还是很专业的。就是另外，我觉得就是你前面说到了，其实使用使用率这块，其实也是。嗯，我们在智商税上面所重点考量的一个方面就是，呃，再生量这块，我不知道你你这块对最近有什么购入到什么智商税的产品吗
1: ？我不知道，扫地机器人可能算吧，因为<笑>因为扫地机器人可这么子，这个东西就是想不太好，但其实在应用当应用当中你会发现非常的不理想。
0: 就就、哦就是、他他没有真正，你觉得你觉得他是没有解放你双手，还是其他什么原因吧
1: ？对，他就没有帮我就彻底的帮我解决关于扫地这一块的烦恼，因为像我们平时我跟我太太两个人也是不是属于那种特别爱做家务的类型、嗯，所以呢，购买扫地机器人也是希望能够就是分担一下这方面的压力嘛、嗯，对吧？嗯，那你会反而会发现，其实扫地机器人、哎，他扫地不一定扫得非常的干净，反而你还要去伺候这个机器人。比如说什么毛发、灰尘卡在里面，你是不用清洗地板，但你要清洗这个机器，对不对？对，你要把这个机器也要花时间去清洗它。而且它真正实操起来，它其实很多的像一些角落、拐角里的，或者是一些死角里的地方，它其实是找不到的啊。反而这些地方是最容易藏污纳垢的，或者是积就是积积积灰的地方，对吧？所以它第一，它没有帮你百分百的帮你搞定。这种扫地的这个需求，其次呢还无形当中增加了你的工作量，就是你要去，你要去，你要去，你要去清理这个机器人上的一些部件啊之类的，对吧？所以这个我觉得也是，就是当时你在购买的时候，你的智商可能不能叫下滑吧，或者就是你你对他的期望可能其实是不合理的，你对他的期望是。
2: 对的，还有一个点，我觉得你们家应该是养宠物的，对吧？我记得。哎，对。他、呃、其实对扫地机器人的要求会更高一些。对。对但是没有达到你们需求
1: 。宠物的毛发很容易，它就卡卡住了嘛。卡住了。么、呃、其实，其
2: 实扫地机器人有一个它的受众群体就是养宠物的人。嗯、但是他没有，就你买的这款产品，他没有达到你要的需求。
0: 是，预<笑>算没有上去，
1: 就是。我估计没有没有，我估计市面上的。也没有能够说就很完美解决这个，毕竟这种毛发一旦你晾起来了，对吧？尤其是我疫情时候，我家里三只猫，啊、嗯，那不是可是、啊这个这个、量量太大了，
2: 量太大了你你，清扫的量太大。你要买你
0: 要买三个扫地机器人，那<笑>扫地机器人家里打起来了，<笑>就是可能就是说这个东西怎么说呢？现在有点像。十几年前，就是特斯拉刚刚进入中国那种感觉，就是它其实技术方面其实还没有真正成熟。现在其实好的新产品，它有点所谓好的那些扫地机器人，它好像就是像那种缝合怪，就是它什么功能都有，但是其实它这个整体功能，其实它就是包括看到什么评测了也好，其实它还是有很多缺陷的。所以说，最终导致其实它各种缺陷累积到一起，就会感觉到最后反而没有把这个便捷性给给给提升。其实现在我我我分析下 来， 很多其实产品就是那些家 电， 尤其是那些厨房家 电， 很容易成为那些智商税。像以前比较流行的早餐 机， 我不知道你们有印象 吗？ 就是早餐一个早餐 机， 又能煎煎 蛋， 又能什么烤吐 司， 又能怎么样 的， 反正就是都能做的。这个东西到后来就是就不会去用了。还有一个就是榨汁机、原汁机这种东 西， 就是它没有。没有解决你就是生活的便利性，它反而就是说你吃水果啊，你还要去削水果，你还要去干嘛？还不如所以到最后还不如直接啃一个苹果，啃一个水蜜桃，这样比较比较比较直接嘛，对吧
2: ？对，其实讲的那个一个检验是不是智商税就是、使用率，有些东西确实，你你先看一下，现在我现在买东西你避雷啊，我现在可以说一下那个避那个买到智商税的东西，<笑>就是你买之前你想一想你的使用场景，然后你想一想你一周会用几次，然后再买。哎、呃，这个东西不是哎、呃，我觉得智商税的东西啊，不是说肯一定的。比方说你前面说原汁机，有个人他妈天天喝喝饮的，他天天喝，他就喝喜欢喝，哎、呃，那也 OK 的，你买，嗯呃、再洗我也不不不,不没事。还有你说那个啥，那个那个早餐机，早餐,鸡早餐鸡我就一个做三明治，旁边可以煎个蛋，对吧？就是，哎、呃，你真的早餐有我就喜欢吃这个东西，哎、呃，也可以的。我觉得这个东西啊，也是一个，呃，它是一个相，就是那个那个、那个、那个不是主观的啊，不是客观，是一个。对对对，对，就像之前的
1: 空气炸嘛，对吧？很多一开始不是、嗯、要不是疫情的话，很多时候空气炸的利用率也是很低的，嗯，对吧？你看疫情一来，反而空气炸好像像一个网红产品一样的，好像每家每户都要都要必备一个一样。嗯、其实我在我家里在疫情前，我空气炸其实买了很多年了，基本上几个月都不会用到一次，
2: 对吧？后来用了就一直用了。哎
1: 、啊，后来嘛，对啊，因为不做饭呀，我们这个年纪的嘛，很少自己在家里做饭的
2: ，对吧？嗯。空气炸锅呢，之前是是炒了一波，然后呢，我觉得他那个就个这个厂商啊，或者说是，呃，就是品牌方，他也是在自救。就空气炸锅有一个点，他其实清洗很不方便的，就是第一代产品啊、嗯，我买过第一代产品。但他后来就他也知道，哎，他有段时间就大家把那空气炸锅称为已经归类为智商税的东西了，但是他慢慢去去去改善。比方说，第一个他改善他的里面的那个那个网网那个那个烤盘。还有呢，他出了一些那个第三方的商品，就是能够免清洗的那个烤纸啊，那个锡就那个那个那个锡纸啊，呃，它是就就就,就摆脱这个形象，然后再加上这波疫情，他它做了一波营销。现在空气炸锅好像我看已经呃，这个这个、这个、这消、个、除这个标签了
0: 。对，现在基本上什么家里面做些小的简单的烧烤，其实反而它的利用率比那些蒸烤箱啊，其实它反而利用率高。而且它确实是比较方便的，不用大大范围的去做这个清洗。其实一方面是使用率，另外一个就是后续的保养，包括那个整体的维修啊也好，包括其实这个也是体现它是不是智智商税的一个因素吧。嗯
2: ，空气炸锅有一点好，它其实不大容易坏的，它很简单，它原理就一个风和电热丝，它这个理解一个吹风的烤箱，所以它一般不会坏。对，因
0: 为呃。其实主要是家电嘛，因为还有一个其实使用率，另外一个就是现在其实大家其实每个人的家里的其实都是寸土寸金的嘛，就是环就是环环境也好，包括就是居住面积也好，其实如果那些东西如果是很多东西买来只是就是束之高阁，那这个东西就是肯定是就是智商税了嘛
2: ，又又占地方对吧？使用率又低，这个东西就就百分百智商税了
0: 。对。另外就是你们觉得吃方面，你们最近有什么交过什么智商税吗？现在不是很多，呃，年纪轻的人喜欢喝的就是无糖的饮料啊，包括就是其他就是像那种各种各样的奶制品吧，其实都是其实现在都是各种各样的产品都是比较多。我说你们在吃方面你们有交过什么智商税吧？吃的方面
2: ，你说前面无糖饮料，我还有个观点就是说。很多人现在说，哎，无糖饮料好像它并没有达到这个效果吧？我觉得到这个我研究过了，就是无糖饮料，首先它肯定是没有热量，然后对不会不会对人体产生过多的那个糖分吧。但是有一个点呢，就是人家说了一个观点，我我一听这个倒也对的，因为有些人吃了无糖饮料呢，他其他东西就乱吃了。他觉得，哎，我这个饮料我吃了一个无糖可乐，我可能汉堡再多吃一个，或者其他的就那这个就是。呃，也不对、嗯，这个就不对。但是你说，哎，我平时如果说想喝可乐的时候，我改为无糖可乐，呃，那那这个其实对你的就是体重啊是减肥是有帮助的，也不能说完全的那个智商税，嗯、我是这么理解的
1: 。对，说到吃呢，其实我也有一个东西想要聊一下，就是现在大家就是很多人注重饮食健康嘛，对吧？减轻身体的负担，嗯，尤其是外卖，大家选择轻食。啊，轻食这个东西大家应该都比较熟悉的，对吧？嗯，黄沙拉清食啊。但是其实前两天我看一篇报道，其实现在不管是清食也好，还是这种外卖也好，基本上我就告诉大家，低于十块钱的外卖啊，基本都是料理包。这个老头应该也熟悉
2: ，嗯、对吧？对对对，清食其实也是料理包
1: 啊，绝对不是什么现现现做的这种新鲜的这种蔬菜啊，或者是这种材食材帮你做出来的。轻食也有料理包。那用料理包调制出来的这种轻食，它是一点都不轻的啊！大家可以试着连续吃一个月啊、嗯，可能要胖个五到十斤、嗯。因为料理包这个东西，我说了大家就懂了，里面一些添加剂也好，等等也好，所以这个呢也算一个不大不小的智商税。为什么呢？大家觉得选择轻食是为了减肥，或者为了控制自己的热量的摄入啊？但其实你钱花了，你轻食买了。但其实它比你正常在家里烧饭吃，它的热量要更高，对。所以这个这个也算一个，我觉得也算一个例子
2: 。因为你说清食里面有些酱啊什么的，它热量超高的这些东西。
1: 对，而且它那个它那个清食里面，它不是有一些主食嘛？你比如说有些主食，它讲的是什么糙米饭啊、嗯，或者，但它不是刚刚煮出来的，就是那种新鲜的那种这种这种，它是它是那种料理包里面的米嘛？它里面可能放了很 久， 它可能就是那种真空包装里 面， 它里面有添加保质期三十六 对， 添加防腐剂啊什么的这 种， 对 吧？ 包括它的一些什么像南瓜的这样的一些东 西， 它都不是新鲜的南瓜。嗯，
2: 对。
0: 还有就是像那 种， 像那种什么清汁 啊， 其实就是就是其实反正关于营养健康这种东 西， 好像很就很容易出现就是智商税的一些问题。
1: 对， 他就靠卖概念 嘛， 对 吧？ 他把一个概念包装出来。然后可能真正的真材实料的东西没有多少了，他先卖你一个概念，清汁啊，还有各种各样的减脂的、减肥的，还有什么生酮饮食啊这种，其实换汤不换药的
2: 。哎，还有一个点我想到，就是前面讲的那个奢侈品，就我还想到一个点，就大家觉得那个品牌是不是智商税了？就不管什么东西，就你也带个品牌，因为我前面想到那个装修嘛，其实装修是一个点、嗯，还有你比方说买那个穿着啊。就是衣服啊或者鞋子品牌，你觉得是不是智商税？它在同样品质的时候，它品牌价值它会贵很多
0: 。我觉得这个东西怎么说，就是还是要分两方面吧。一个一个是我在想，就是美国其实它没有这种那种那种就是奢侈品的那种概念。其实它这种西
2: 方西方国家都没有的
0: 。对美国其实我我就是觉得美国，因为美国它其实它历史比较少，没没历史历史比较短嘛，它就是以。一七零几年，然后它不到三百年嘛，历史嘛，然后它的整体的就是关于这这种，其实对于一种品牌的塑造，其实它是比较弱的。你像它这这这种奥莱啊，这种其实一般来说只有那种什么 Coach 啊，那种 k s p a d e 啊，这种，就是这种品牌，但是欧洲好像它就是品牌就是会历史就比较悠久，它好像这种所有的这些家族品牌啊，或者这种家族传承的那些品牌，其实它的就是可以说的故事就很多了，它就是说。一个箱包也好，一个就是一些，呃，一些皮具啊，包括鞋子来说，它其实它有很多故事可以讲。就是好像更多用户其实是买单，其实就是买单就是冲着这个故事啊也好，包括它的整体的一个做工也好，其实是是冲这一点去，好像做会会相比来说，其他的一些常规品牌会看重这些，像是什么 LV 啊，其实更看重是这些方面，其实是比较多的
2: 。感觉还是就出于这个你的目的，对吧？对，买这个东西，嗯，就买它的，你为它这个价值去买单。因为我其实想,想,想刚刚我们一开始
1: 讨论的奢侈品其实蛮接近的，对吧
2: ？啊，对，嗯、因为我想我倒不是奢侈品，我就想有些你像国内现在一些品牌，就小米一个电视机，呃，多少寸？七十寸好像才几千块钱，对吧？对，包括一百一百寸好像它就九九九九，哎，但你买个索尼电视机，就就价格就不一样。啊,嗯、啊，那那你可以说它的哎屏幕什么，但是我觉得。呃，他有一些一半一部分就是他的品牌，他就对他的价格的一个那加价是很高的，加
1: 价太太严重了。包括现在那个空调，嗯、以前我们我们儿时的时候，我们的父母辈基本上空调他都会选择像什么东芝啊、日立啊、松下啊这种，对吧？春兰，春兰在国内、啊。现你看，现在你看，基本上海尔，嗯，对吧？对海尔那种。这种性价比很高的这种空调，啊，现在很少再有人会去买一些日本重工的那种，什么三菱啊、这日立啊这种牌子，你基本上很少看到，对吧？这个就是大家、嗯、大家的消费观念也在转变嘛
0: 。现在这更多追求的就是这种使用啊，性价比其实不多。就是现在现在就是感觉就是好像，呃，东西用坏啦，或者是怎么，就是很多人都说就是，比方说我一把梳子也好，一把什么东西也好，就是用坏了，哎，我我。就是坏了之后，就不因为因为本身买来的时候也比较便宜嘛，就是换掉之后也不心疼，不像以前很多东西，就像刚才说的，一些以前那些买的空调，其实基本上好像用了二十年，用了十几年，基本上也不会去想着去换它。其实里面里面可能会有，基本上也不没什么问题，就是可能就是脏啊，需要去清洗。但是以前的东西确实是不一样，但是现在东西就是讲究这种消费观念，其实跟以前是已经是有区别的。就是我们确实其实反而。消花费最终是不会比以前，父母这一辈肯定是花费是会成几何倍数的这种增长的嘛，对吧？嗯，对。其实吃方面用，用使用这些东西东工具来说，我们其实交智商税很多。就是像前面吃的，其实我们能看我现我现在看了一下，其实我们其实，呃，生活中遇到的一些就是食品上面，其实碰到智商税其实挺多。像我们其实很多人爱吃那种什么。果蔬脆片啊，其实这种东西都是经过，其实它的油脂含量其实是比较比较吓人的，就是是就是基本上反而是对于减肥啊，就是完全是起不到任何的作用。包括就是像那种无糖饼干，就是它它虽然是没有糖，但是它其他就是摄入的淀粉啊，其实这些脂肪其实反而是会更加的多。就是包括我们其实很多女孩子喜欢喝的那种奶茶，就是一般来说。哪怕是无糖的，它这种热量啊，包括它的这些就是整体的一些带给我们的一些东西，其实反而是会比常规的一些会更加的一些，就是就是吓人的嘛。其实是我们平的、嗯、吃的
2: 方面，啊，就是如果减肥的话，如果是零售的商品啊，你看一下后面那个热量表，每百克或者每份的热量就知道了。它有时候无糖，你前面讲了嘛，它虽然无糖，嗯、但是其他东西那个那个产生热量。但是呢，奶茶真的不好说，你外面买奶茶。这种这种东西它没有、呃，这个应该怎么讲呢？它那个算哪一类的？它其实不会写那个热量标准的。那这个东西你一盒里面那个脂脂沫啊，那个什么茶热量还好，但那个脂脂沫的热量是很高的。虽然虽然你不放糖，就算零糖，它热量还是高，就还是要去研究一下，嗯、我觉得是。
0: 嗯，我昨天看了一个，我前天看了一个，呃。我不知道你们身边有人、有人有没有人用那个马应龙去治那个黑眼圈的这个事？我不知道你们听到过这个东西吗
2: ？有听到过，但没用过，不知道
0: 什么是是有这个效果。我看这这他这个东西好像也是没有没有什么效果的吧？最终还是就是还是应该让他去使用他应该去用的地方。这个东西好像是也是,也是对也确是
2: 一个炒作
0: 的、就是，对对对对对对对，其实。很多东西其实包括，尤其是涉及到健康的这些东西，其实当出现问题的时候，其实还是应该去医院。像这些什么所谓的，就是很多人现在就是包括腰酸背疼啊，就是还是更加偏向于去什么去去做一个按摩啊，去做一个 SPA 啊，或者做一个什么芳香的精油按摩啊，去做一个来调节一些一些一些些就是身体一些机能嘛，就是他们觉得好像这个这一块是能够预防疾病的。其实这一块反而是人有一些就是讳疾忌忌医的这种感觉，应该是更加是应该是去找，就是专业的医院啊，去检查一下身体到底有没有出现问题，对吧？那
2: 他如果心理感觉好一点，我觉得也也可以啊。他现在去看过去做一个 SPA 感觉舒服一点，那也 OK。但其实没啥用对
0: 。对，因为我我我之前就是也是感觉就是各种地方有一些不舒服嘛，然后去医院，然后医院反而就是给的一些些。指导建议就是感觉会，所以反正医院我觉得永远是不会是一个智商税的地方。如果是你出现什么问题的话，你肯定是去医院。我觉得总归是没有什么太大问题的
2: 。哎，蔡蔡蔡蔡春亮之前那个好像是跟那个药药药物药类那个药品有关系的，对吧？可能这个也不大好说，这个是不是这个情况？医院里面肯定不会吃药的。<笑>嗯，这个这
1: 个对，这个就是。也不能说不吃药，反正肯定肯定处理方式跟跟常人一定是有一些区别的嘛，毕竟他有专业知识的支撑嘛，对吧？嗯
2: 、但是你说如果医生配的药可能会有一些，呃，会有一点问题啊？还是说这个一般不会出问题、啊？一
1: 般，对对对对，一般不敢。你尤其是到因为他会他会
2: 做选择，对吧？他会做选择，就是那些药物对你的效果，对他,他会做自己的选择。
1: 然后影响影响他这个选择的因素当然也很多了，对吧？但是毕竟他不会,、嗯会，
2: 至少他不会不会给你配
1: 。那当然
2: ，那当然，尤其是那那还有就是要看你在
1: 什么地方就医嘛。你如果是正规的医院，无论是三甲还是，嗯，那是不会的，对吧？你去一些黑心诊所这种就不知
2: 道了。<笑>对，就我放
0: 心的就。就而且不说，就是一些少量的一些，大部分的医生其实还是是对医生医院就是患者负责的嘛。其实他们还是是救死扶伤为他们的职业，因毕竟是。说说起来，说白了，说直白点，读了书肯定是比我们多的。然后，他们就是所拥有的一些职业精神，肯定我觉得也是肯定。这个我觉得也没什么，而
1: 且还也而且也是有相应的制度去监管，对吧？对肯定还是有配套的监管制度，所以这是不至于不至于失控。嗯
2: ，对。那之前其实说到那个医院，有些很多人啊，就中国就不要中国了，就是全全球其实有一部很大一部分人对中医其实报以。怀疑的态度的他觉得中医是智商税，有这样一个说法的。哎、呃，但但我我是就抛一个观点啊，就就简单说一下，我是觉得中医的话，并不是说哎你正好正真的是能够马上的去除你这个就是你这个病的那个那个症状，而是说它其实通过你对那个比如中药也好或者针灸也好，通过对你身体机理的一个调整，然后让你自己去对抗这个呃病因，我觉得是这样一个点。就很多人觉得，哎，中医中药就吃了，反正半天都是智商税。然后就这个还是，呃，并不是这样一回事情
0: 。对，因为其实食疗，其实看下来，其实，呃，还是还是有一定的作用的嘛。其实有他改变
2: 改变你体质嘛，他改变你的体，他你这个体质得这个病，他去改变你这个身体机能，改变你的体质，去去对抗这个病，是这样一个逻辑嘛？
0: 所以说，就是中医，其实这块它，就是永远也，至少在我们现在的生活中，其实它还是占据一个比较重要作用。其实很多我们其实身边很多人，嗯、呃，女生也好，包括我们这边也好，就是还是有很多就是通过中医调理，确实能取得效果的，不是说完全是有效果，肯定
2: 有效果。对对
0: ，你不能说它一定是能够根根治某些问题，但是通过中医的调理，它确实是能够对于我们的身体的一些机能啊，包括健康，能够。起电起到一定就是一些调整的一些一些作用嘛，不能说完全逆转，但是确实它是能够起到一定缓解的一些作用的吧。是的，这个我
2: 这个观点
0: 。另外就是，其实其实之前也蔡蔡守山也说了，就是我们其实在疫情期间，其实还是挖掘出了不少，就是没有只本身它可能是市场税，但是它其实确实在就是。在这这段期间，其实给我们很多帮助的一些非智商税的一些产品，你们有没有什么就是可以可以分享给大家的呢
2: ？我先说吧，就是那个，就前面你讲谁讲到那个蒸烤箱，我想说一下蒸烤箱这个东西倒真不是智商税，嗯、因为它其实首先它虽然、嗯这个、虽然它占有就有一定的体积啊，但是它呃它一个机器能够有多个作用，就是你有这个东西对吧？那个、嗯、这不是做广告，啊，就是你蒸东西的话，比你比你那个从锅子上去烧水啊，然后再放那个蒸架，这这一副都不要了，你把东西直接放在那个，嗯，那个那个像微波炉一样的一个一个一个体积一个体腔里面，你放进去就 OK 了。然后烤东西不用说嘛，嗯、它温度也能调、嗯。呃，最关键它这个东西呢，呃，它它的有些对食物的加热呢，要比微波炉更好一些的，就有比方说有些你说。有些东西微波炉转的会干，你用蒸的方式哎就不会干。但有些东西它是你要烤的东西，你微波炉加热它会软掉，但你用烤的方式它就不会软嘛、嗯。关键是它一机多用，就可以可以去选购那些就是体积比较小的那种蒸烤箱。就包括疫情，我之前用，我觉得这个东西其实并不是大家所说的一个智商税。嗯，蔡
0: 先生有什么分析可分我可以给大家
1: ？哦，对我可以给大家分享的是，我觉得像冲牙器。啊，冲、嗯、牙器牙哦，这个、这个可以
2: ，这个东西可以
1: 的对。对，因为有些人可能有一些可能，可能观念比较呃，也不能说老套吧，就是大家可能思维定式的认为，对吧？刷牙这个东西，可能牙牙刷、牙膏啊等、嗯，但其实我想说，冲牙器真的是一个呃，那个千对对对，大家千万不要把它理解为是一个智商税的东西。你们家都用的？<笑>对，我是已经很久了，用了用了大概有两三年了。对，的确是一个是在自己身上效果很很明显，另一个就是其实我有一些牙医的朋友啊，其实很简单，就是你去看牙医，牙医尤其是四立诊所的牙医，他不太会推荐你用，因为很简单，你用了他基本上没生意了，对吧？他会推啊，他不会推荐你。<笑>哎、你
2: 在揭揭露黑幕了现
1: 对？<笑>啊，对对对，那那他以后还其实这样的就像很简单，就像你如果用冲牙器的话，你基本上是不需要洗牙的，没有必要洗，因为你。用冲牙器的话，你是很不太会得那个，就是就不太会导致牙结石、牙结石，反正就不不需要洗牙，你也不会有很多的蛀牙这种问题，这种概率都是大大降低的。那牙牙诊所就没生意了呀，所以他一般不会主动给你推冲牙器的。所以你看,看那些牙诊所里面，它有各种各样的品牌的东西入驻，跟门店的这个诊所打广告。但你像牙呃冲牙器这种东西，你在诊所里是看不到的。对吧？那这那
0: 那那,那这个东西有必要买贵的吗？就是就是我看有很便宜的，像小米有出几十几十块钱的也有，但是好贵的，像、啊、是国、啊、国,国外的有、嗯。这
1: 个就是品牌的东西，就是我觉得像小米这种，嗯、我觉得就是就是至少你不是它肯定不是这种假冒伪劣产品嘛，它可能不贵，嗯、对吧？但它可能它比起像有一些，比如说像飞利浦啊这样的一些动年几七八百块、上千块的，它肯定它的这个档位没有它多，或者说它的这个冲洗模式没有它多，嗯、对吧？但它绝对不是什么假冒伪劣产品、嗯，但是肯定是效果肯定是贵，贵的也有贵，贵的也有贵的道理嘛，对吧？可能效果上面的确是会会会好一点，对，嗯、但是我觉得你是哪
2: 哪种价位的吧
1: ？我现在我现在用的是那个 y o u Smile 的呀，就是一个相对来说比较适中的吧，大概三百块钱左右的一个，嗯
2: 。那也是四
1: 中四中档位的，但的确这个钱花的值得的，这个钱花的是值得的，就是它能够真的是能够免除你很多。这种牙齿，因为你知道，真的是你自己刷牙是永远刷不干净的，不可能刷得干净的。用牙线又会导致牙缝变大，对吧？而且中国人又不
2: 不习惯用牙线、嗯
0: ，对吧
1: ？所以我觉得冲牙器这个东西大家可以考虑一下。
2: 那这个可以上链接了，可以上链接
0: 了。<笑>我记得我之前一个朋友是，他是推荐，就是说两种，一种如果如果他说你平时就是就是觉得好像也没没什么就是可避讳的，你就是可以买个便携的。然后如果是一般来说，用户家里可以放一个，就是你说的那种 U s m a l e 啊，或者其他这种松下都有的嘛，飞利浦都有这种。他说，你也可以放个家用的那种，放在家里就是也没关系。买那种是
1: 买便携式冲牙器的人，他有一大部分人都是一些在做正畸的人群，像我像我的同事啊，他就做那个牙齿矫正嘛，他戴那个牙箍的嘛，他这个就是他但凡吃任何东西，嗯、他吃完一定要冲牙齿的，因为你不能让食物残留在那个就是牙套里面的嘛。对吧？这样一方面时间长了会有味道，另一方面对牙齿的健康也不好，所以他们是要像你说的，带那种便携式的冲牙器的和便携式的电动牙刷，就他等于不光是吃饭，嗯、他只要吃过东西，他就得去冲牙和刷牙
0: 。对，他这种如果是你想这个在这种情况下，如果再把牙给弄坏，那我觉得他他就是反而是得不偿失的，就是反而是你要花费更高更高的代价去再去修这个牙齿。这个他们这这批。因为这个东西肯定是刚需了，是是是是是这样一个情况啊，对吧、啊？是的，嗯，我我我我我说两个产品啊，我说一个一个是咖啡机，就是那种尤其是胶囊式咖啡机，因为我之前是买过那种，嗯、我觉得那个磨豆机其实手摇的那种磨豆机，其实，在疫情期间其实还是很多的。一方面就是我家里那时候是常备了一些咖啡豆嘛，然后呃，疫情期间其实当中。还是比较勤快的，每天会磨一些咖啡。但是疫情后，呃，我觉得那咖啡机，我觉得还是因为一方面时间其实早上就是从家里到公司，其实当中准备的时间其实肯定是缩短了嘛。尤其是你需要开车去公司要一定时间，那我就是把那台胶囊机重新拿出来，就是每天早上放一些牛奶啊，就是不管是清咖也好，包括美式也好，包括是那种，呃，我觉得做一个 expresso 或者是做一个。简单的美式，我觉得都是比较还是比较靠谱的。我是那种就是多去库斯那种，就是雀巢的那个，我觉得还是比较实用的。每天早上还是现在反而使用率是会比以前高很多，因为有一段时间我是把这个东西束之高阁，因为我觉得好像他做出来的就是咖啡，好像尤其是那种奶咖，其实我觉得好像就是味道不是很地道，跟咖啡店没办法比。然后自己其实后来因为搞了些手磨啊，其实感觉这个这个味道感觉是确实，但是后来嗯。还是其实还是品牌还是出了一些就是味道相对来说它的那些工艺也好，其实它是能够呃相对来说还原这个味道，但是因为它我觉得它还是比那些速溶的那些就是三顿半，我觉得还是味道会好一点。而老何是是不是也、那个那个、也、那个、也喝咖啡啊
2: ？我现在也也用了，也开始用那个那个那个胶囊机，胶囊机就是它的逻辑其实还是意式咖啡机的逻辑，只是说它的压粉啊那个那个。那个那个一些一些步骤，他做了一些那个那个降级，但是基本上他出来还是意式浓缩。然后呢，你不挑的话，你去买一点稍微好一点的那个、嗯、那个胶囊，它胶囊呃胶胶囊，你基本上大概三块钱到四块钱左右嘛。嗯、然后你奶是用好一点，那基本上出来的那个不管冷的还是热的拿铁，其实还味道还可以的。关键它快，要清洗不要清洗，就用那种意式咖啡机啊，清洗实在太麻烦。这个这个倒真
0: 不是智商税、嗯，对，而且现在咖啡还是有刚需嘛，大家就是工作压力啊什么，其实还是蛮大的。就是平时喝一杯咖啡啊，其实有时候提提情操啊，其实这个东西确实还是有一定的，就是能够能够派上一定的。包括就是如果是有客人啊来家里面，其实这个东西做的也是就是挺方便的，就是确实是挺方便，而且清洗起来也确实是没有太大的一些些些额外的一些花费嘛。然后还有一个，我不知道你们用过吗？就是。就是装修，现在装修时候，这是个是老人给告诉我的，就是他说就是在空，就是家里现在不是一般都不，他是比较省空间，是个就是风扇灯，我不知道你们有知道这个产品，他是一开始其实我是比较抗拒这东西，因为我以为以前不是家里都是装那种吊扇嘛，家里吊扇就是它这种叶子啊摆摆在外面，其实很很难做到很好看，就是有些就是木质的，我觉得还凑合，就是还能看看，就是但是如果是。如果是一些，就是一些纯粹是一些像老式那种、那种传统的这些品牌做的这些吊扇，其实是挺挺丑的。但是后来他们是不是给我推荐了一个，就是那种各各品牌都有的这种这种风扇灯，它是能够在学生说它是能够把那个叶片能够能够,能够慢慢转出来的，不是说平时就是是可以收缩在那个隐藏的，隐藏在就是灯的后灯的灯的,灯的上方，就是我们平时是看不到这个叶叶叶子瓣的，就是。那个那个样子的嘛，就是它只有在使用的时候是可以看到，这个我觉得还是蛮实用的，尤其是现在就是大家的那个家里的就是居住居住面积其实其实都是有限的嘛，不是这个东西其实还是蛮省蛮省空间的。另外一块就是说，其实还确实是使用，尤其是到了夏天，有时候空调关闭啊，或者是怎么样就是还是能够起到一定的就是一些降温的一些作用的吧。其实这个东西还是蛮实用的。我老何好像家里也 是， 也有这个还
2: 是看那个看那个那个城市 的， 就上海这种 啊， 就是四季分 明， 四季分 明， 然后到那个有 些， 呃， 春夏季呃春秋 季， 它有些时间 呢， 空调感觉开还没到这个 点， 但是能够有一个微风去。吹让空气流通，其实还挺好的。这个菜质上可以，到时候装修可以考虑一下的。我觉得，就如果家里家里人不不嫌这个丑啊，因为前面讲到，它现在就不是以前那种理解的吊扇，它隐藏式的嘛。然后它还有一个功能，我觉得特别好，它是可以反吹的。现在很多吊扇，它可以反向吹吹风，反向吹风是可以有一个什么点呢？就是你人在下面，你是吹不到那个直吹风的。然后整个房间他，它你想，它一反吹，它这个空气流是往四周走的吧？它有。加快那个房间的那个空气流动，呃，这个这个还还挺好的
0: 。嗯，其实其实其实我们生活中其实还是有有一些不是智商看似是智商税，但是其实它不是智商税的商品，其实还是蛮多的。今天我们也和和就是大家分享了一些我们一些日常的生活中间可能是当中有一些问题，或者是有些大家有些就是有兴趣的地方，或者是自己大家如果是觉得有一些智商税的一些。东西也可以在就是我们的评论里面可以跟大家分享一下。然后今天我们就是关于智商税的话题，我们也就是聊到这。儿。今天也是特别感谢蔡准良和何美华的一些参与。然后我们也会在下期对其他的话题进行进一步的分享。好，金磊是非常感谢好。
2: 好的，好的，好的
1: ，好的，感谢，感谢
0: 。好的，好的。好
2: 的，
0: 谢谢。嗯，再见。嗯
1: ，再见。好，再见，再见。